0: E começa agora o podcast Zumbido. Sua dose de informação sobre tudo que envolve o universo da raça negra. A apresentação, Silvana Inácio e Djalma Campos.
1: Manifesto Zumbido Podcast. Somos o resultado da inquietação e da sede de falar. Sobre nós e quando digo nós, nos referimos à nossa ancestralidade. Queremos contar a nossa história, debater questões que tenham como centro a população negra e abrir espaço para todos que, de alguma forma, colaborem para a diversidade e inclusão em todos os setores. Aviso importante, o programa a seguir se dirige tanto a brancos quanto a negros.
0: Era de manhã, taraina, ali
2: Olá, eu sou o Djalma Campos e essa é mais uma edição do nosso querido Zumbi do Podcast. Olá, Silvana.
1: Aqui quem está falando é Silvana Inácio. E hoje a gente vai ter que receber aqui o senhor Fernando Penteado. Fala um pouquinho, se apresenta para gente,
3: para os nossos ouvintes. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. O um prazer eu, é todo nosso. Eu sou Fernando Penteado, sou um sambista nato, me considero um sambista nato por ter nascido pela dádiva de Deus no, no bairro do Bixiga, 26 de fevereiro. né? Foi numa terça-feira de carnaval. Carnavalesco e, até o osso. Bexigento nato e vai vai nato.
1: Senhor penteado, a gente chamou o senhor aqui hoje para uma honra receber o senhor. senhor falar, contar para a gente um pouco da história de carnaval, né? Nós estamos no mês de fevereiro, mês de folia, né? E, e, a, e a gente achou importante que tem muitas pessoas que não conhecem como o carnaval começou, né? Como surgiu, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro.
3: Olha, o, o carnaval ele é tão antigo como, como andar para frente, né? A origem carnaval. Carnaval é uma coisa esclarecendo é outra. Tá? É, podia, teve, teve uma vez um, um grupo de presidentes que queriam até tirar o carnaval de fevereiro para ir para agosto, o mês do, do folclore.
2: presidência é. aqui de São Paulo, não. É, é,
3: é. E, e conversando com o Rio de Janeiro, porque é, sempre sai do... sai do que o carnaval ele é uma, é uma data flexível, né? Ele é um trido, né? É um, uma das únicas datas que ele é... Começo de fevereiro, ele é no fim de fevereiro, ele é em março. né Então, ele não é fixo, né? ele ele Por que isso? E quando o Papa Gregório... Vamos falar, porque uma, uma coisa que resta para a velha é contar a história. Né? <risos> Mas as histórias <risos> são histórias as melhores são boas. Quando o Papa Gregório fez o calendário greco-romano, que é esse que nós temos aí, e fez um trabalho de cada dia ele pôs um dia um dia de santo, né? Um dia, um santo, uns tem um santo, um nadal. E os santos que faltaram, ele fez dia 2 de novembro, que é de todos os santos, né? que é o nosso dia, dia dos homens, né? Sim. 2 <risos> de novembro. Mas ele só contemplou os católicos, entendeu? Só contemplou os católicos. Os não católicos, na época, protestaram. Falaram, poxa, e é nós, né? Nós não temos a nossa data, né? Que a gente gosta de brincar, aquela brincadeira de, do, do Deus Baco, né? Aquela coisa toda, Momo... Aí ele falou, bom, então, para não mexer no calendário, vocês fazem o seguinte, conta 17 lua após o nascimento de Jesus, né? Certo. Então, após 25 de dezembro, hoje não tem mais folhinha que tem lua, né? Mas tem, tem uns calendários que tira. tinha. Tinha a luazinha você, marcada no cantinho. Isso, você conta 17 lua, e na 17ª lua, você conta 40 dias para trás, você, é, é a terça-feira de carnaval. Né? que então cai justamente na Semana Santa. esse 40 dias para trás, seria o dia, esse tempo de jejum que não se come carne. Isso. Hoje não se come carne quase nunca, né? Mas, <risos> <risos> era, tinha, tinha 40 dias. E isso, por, por isso que ficou. Se a gente percebe que o carnaval, ele é, como é agora este ano, é 23 de fevereiro, né? Então as únicas datas móveis que existe é o carnaval, é o Corpus Christi, é a Páscoa, que elas mexem. Por quê? Porque é são os, é os únicos eventos que é regido pela Lua, pelo calendário lunar, não pelo calendário grego-romano. Que interessante, por eu não sabia disso. Por isso que a data vai para lá, sobe e desce, vem para lá, vai para cá, vai para cá. Por cada, isso
2: ano, que, a gente cada ano é, no, é no, Encaixa um, o carnaval dentro de uma, de uma janela é do calendário. é a Lua, que conta, é a Lua.
3: É o um calendário lunar, não é dentro do calendário grego-romano. Se tiver uma folhinha com, chega em casa e conta lá, você vai ver. Que aí dá que... certinho. Aí que Vai vai, vai, vai dar bem... certo. E aí a origem da brincadeira, né? Porque nessa época de fevereiro, lá para a Europa, é a época que eles fazem a colheita, né? A primavera entra por ali. E aí eles, faziam, eles fazem um grande, uma grande festa, um grande evento, né? Para festejar Baco, que é o deus do vinho, né? Então eles brincam. Então, como uma festa é, é, assim muito caricata, se tornou uma festa pagã na época. Então a igreja abominava. Mas então deixou eles brincarem nesses quatro dias de carnaval. Na terça-feira vem a quaresma para se, se, se purificar. E aí foi essa brincadeira. Em Veneza, também, nós que tinha essa brincadeira. E só que lá Veneza né é, é, as ruas são, são rios né são rios mas é uma né? sobre as águas é a, aí vinham as barcaças né do interior do, do, dos, dos fazendeiros podemos dizer assim que eram as margens e eles vinham nesse dia para agradecer a, a sua colheita né e vinha na, na, nas barcaças deles na frente vinha aquelas carrancas né feia assustadora e muitos bairros de carnaval ainda usa essas máscaras, essas carrancas que assusta, né? Que era justamente para espantar os maus espíritos, aquelas carrancas que eles faziam. Né? E na carranca, vinha, nas laterais, vinha o escrito, mas a escritura é escrita: Carum Navales, que era, entendeu? Em latim: Carum, carum Navales, Navales. Que era Deus a carne. E esse Carum Navales, veio ser brasileirando, virou o carnaval. Carnevale né? até chegar,
2: aqui como, até chegar aqui
3: como carnaval. Então, a origem do carnaval, da palavra carnaval, vem aí. Então, bem não tem nada a ver ainda com escola de samba. né Não tem nada a ver. É uma festa pagã, né que se brinca quatro dias ali e depois, na terça-feira, se faz o jejum para ter a sexta-feira santa, aquela coisa toda.
2: Penteado dando um salto maior no tempo. Como é que essa essa associação se deu das duas coisas que a gente dos dois das duas ideias que a gente acabou de falar e como é que essa ideia do carnaval é praticamente a gente não consegue desmembrar o carnaval da raça negra. Como é que se juntou tudo isso?
3: Se juntou assim. Essa essa brincadeira de, de, de os barcos, né, Remoma, aquelas coisas todas. Isso veio 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 saindo ah, mundo afora, né? Aqui no Brasil chegou também essas brincadeiras. tinham os corsos, né? Os corsos de carnaval que faziam naqueles carros alegóricos Aí um, um belo dia, no século XIX, um português chamado Antônio Francisco Paredes, não sei porque ele, o nome dele é Antônio Francisco Paredes, mas o apelido Zé Pereira, né? Todo mundo, olha o Zé Pereira, olha, brincava, né? Eles, com saudade de, da, das brincadeiras lá, lá em Portugal... Ele saiu à rua com um bumbo tocando, batendo um bumbo, batendo um bumbo e cantando modinhas, cantando modinhas. E atrás dele começou a viram bastante gente brincando atrás dele, brincando. E mas essa brincadeira ela foi crescendo, de cada pessoa foi fazendo o seu bloco, né? Então, o pessoal mais assim, sem muitas postas, começou a ir atrás da Pereira. Né? já o pessoal mais grande a fazer os cursos, os cursos né? carnaval, aqueles, aqueles carros enfeitados que as, que na, aqui era aqui na, na, na Avenida Paulista que passavam ali jogando confete, serpentina daí a origem dos carros alegóricos passavam ali e os negros desceram o morro com as suas batucadas eles, então eles não iam atrás do, do Zé Pereira então, cada um fez o seu núcleo. Né? O bloco do Zé Pereira, a classe alta fez os corsos, e os negros desceram e começaram a fazer a sua batucada, e, e, né? e brincar ali, brincar aqui. E era, aí aí começou, começaram a surgir os blocos carnavalescos no Rio de Janeiro que era Broco do Arengão, Broco do Briguento, né? No empurra é Pior. Hoje é Mangueira, Estácio de Sá, é Salgueiro, mas... Antes, aí, já aí, aí, aí já entramos nós. Aí já entramos nós. Aí ela veio já se... Se... se, se, se os nomes foram, 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 foram modificados. E o Carnaval foi crescendo aí. Foi se formando aqui em São Paulo também, né? Nós tivemos também esse movimento. Tem o senhor Dioniso Barbosa, que em 1915 fez um o primeiro cordão carnavalesco, um dos, um dos primeiros cordão carnavalesco que teve em São Paulo, mas antes dele teve o Bloco dos Voavos, que é aqui na, na Liberdade, né, feito por estudantes. Isso já em, em 1908, 1906, por aí. Mas o senhor Nunes Barbosa foi em 1915, o Bloco Barra Funda, né, que deu origem depois ao, ao, camisa ver, ao Camisa Verde Branco. E o Bloco Barra Funda, ele, ele com. No meio da, da guerra ele se dissipou, porque ele usava uma uma faixa verde, é branco, com uma faixa verde na barriga. E tinha os entregalistas no sul que usavam essa faixa verde. Então, por motivos né políticos, e o Getúlio Vargas pelo, pelo meio, aí esse bloco foi, foi proibiu de sair, aí ele parou de sair. Como
2: aconteceu também no futebol, a mudança no nome do Palmeiras, isso, do, do Cruzeiro palestra. também
3: isso isso. E o Getúlio Vargas, aí as coisas começaram a se limpar. Getúlio Vargas na formação do Estado Novo, né? Ele cassou todos os, os partidos políticos, entendeu? E mas não mexeu com, a, com as escolas de samba, com as brincadeiras populares que tinha, porque ele também queria mostrar na época que ele tinha o povo na rua. Lá na Itália, se colocava tropas nas ruas, né? mas ele queria mostrar que ele tinha o povo na rua. E o povo na rua era o carnaval. entendeu? Mas Então, ele exigiu que as escolas de samba passassem pela censura, trocassem aquele nome de brigão, arruaceiro, arengueiro, trocassem aquele nome para nomes mais vendáveis. Né? Foi onde surgiu essas coisas. Você,
1: Penteado, eu me lembro uma vez, quando descobri no senhor contar uma história, que o senhor contou uma referência, voltando lá atrás, tá? até ligada à ancestralidade negra, né? falando sobre as, as bandeiras, das portas-bandeiras. Né? O senhor falou da, contou um pouco dessa história da ligação das bandeiras com as tribos ou com as pessoas que vieram da África. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para é, a gente.
3: A, a, a nossa história, né, a história do samba, principalmente... Ela começa quando nós chegamos aqui, né? No século no século XVI, né? Quando começou a chegar aqui, a história a história é conhecida. Todo nós chegávamos aqui, a primeira coisa que eles nos tiravam era a nossa identidade, que era o nome, né? Então você já não é mais, mas você vai, você vai ser o escravo dos Pereira, porque todos os nossos sobrenomes são nosso somos de português, nós não temos nosso nome. Então, quem te comprou foi o Pereira? Então, você passa a ser o escravo do Pereira. Quem te comprou foi o Madeira? Você passa a ser o escravo do Madeira. Então, era assim a pessoa passava. Então, a sua origem já era. Então, você vê o grande, grande mal que já, começavam, já começaram a fazer com, com a gente, né? Mas ali, e o que eles faziam também, já... Na venda de escravo, vinha pessoas de todas as tribos da, da África, né? A África é um grande continente são vários dialetos. E, e no, no, no navio se misturavam todas todas as tribos. E o que, que eles não gostavam de levar era para me, a mesma fazenda pessoas da mesma tribo. Para que isso não. Para que eles não fugissem, não fizessem um contato um com o outro para fazer um, um plano de fuga. entendeu? E eliminar a comunicação. Então, eliminava a comunicação. Então, que nós três, cada um falando um idioma. Não se tem como, né?
1: Exatamente.
3: Mas o que. Então, o que nós fazíamos? Já que nós éramos de uma família só, né? De cada um daqui para uma fazenda, já para um esse Brasil de meu Deus, né? esse Brasil afora. Então, nós pegávamos um pedaço de pano, que é uma coisa que nós sempre somos inteligentes, né? Pegávamos um pedaço de pano da veste, mesmo rasgava, e com o nosso próprio sangue desenhava o símbolo da tribo, né? Da tribo. Desenhava, se nós estivéssemos em três, desenhava em três pedaços e cada um levava um pedacinho daquilo. Era a única lembrança que você ia ter dos seus ancestrais, que você nunca mais ia ver. Ia, 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 ia perder o contato. E isso foi embora. Foi embora. Cada um para a sua fazenda, cada um... né Mas... é, 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 é por comem toda comem os negros vinham para cá vinham, vinham de Capuz também né quando chegava na entrada do Caribe lá em cima né que Venezuela Caribe ali era ali era porto de engorda dos negros que via, viajavam oito um ano chegavam magros E eles paravam lá em cima os navios para dar comida por isso que lá em cima na alto Caribe tem muito negros espalhados por lá né que fugiam entendeu tanto que a língua lá do Caribe é o papiamento que eles falam o papiamento que é uma língua do negro. É o provérbio bater um papo para papiamento. Bater papiar, um papo, sujo daí. Vem daí do papiamento. Lá no Caribe eles falam o papiamento, falam inglês e francês e holandês. Quatro <risos> idiomas, né? Quatro idiomas. E quando eles estão entre si eles falam o papiamento. Eles mantiveram ali a a tradição. A né? tradição. Entre si eles falam papiamento. Mas, mas, aqui, é mais importante aqui. Você foi para um lado, eu fui para outro, eu fui para outro. Já, já estamos numa fazenda trabalhando aquela coisa toda à noite se, 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 se pode se chamar isso de lazer eles entrava a gente vê esse filme de que tem escravos na senzala, aquela cantoria né que oh, os oh, lamentos oh, oh, né oh, aquela coisa que eles cantando ali eles cantando eles cantando né que o lamento do negro é sempre cantando né uhum. o negro chora cantando o samba enredo é um lamento entendeu é, é o nosso lamento entendeu e ali se cantava.
0: Num dia que o lamento do negro fez o feitor chorar, suas lágrimas caíam dos olhos, não pude acreditar. O negro perguntava ao feitor. O que é que você me bater? Se o sangue que corre tuas veias É bem parecido com o meu Será que é pela pele escura? Não sei eu queria que você Passasse um dia lá na senzala com fome, com frio e com medo Torcendo pra que a noite chegasse Tá madrugada um pensamento ruim A porta vai se
3: abrir E eles rezavam também, né? Rezava cantando. Cada um no seu dialeto. Então fazia aquela roda que uma coisa que os portugueses esqueceram é do sentimento, né? Eu não falava o seu idioma você não falava o meu mas o sentimento era o mesmo. O sentimento sempre prevalece. Né? Nós apanhávamos, tra trabalhar, né? Então prevalece, então a união veio, veio aí, né? E aí eles usavam os tecidos. E aí, e aí, e aí e uma coisa também que eles achavam que a gente não sabia onde estávamos, mas nós sabíamos onde estávamos, porque o negro todo nome da África seguia pelas estrelas, conhece o céu como ninguém, entendeu? Então eles sabia onde estavam porque ele sabia a localização, a localização das, estrelas. das estrelas, né? E toda vez que eles iam rezar, que eu ia rezar, eu fazia uma roda, fazíamos uma roda, assim, entendeu? Por isso que tudo que a gente faz na nossa na nossa gira é uma roda. A gente faz uma roda de samba, faz a roda das baianas, né? É tudo roda, porque se se, limpa, se a, a roda se protege, se limpa aquele ambiente e faz a roda, esse 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 local aqui é purificado, né? o um mal está lá fora, então aqui é purificado, né? Então na roda se fazia, se cantava, né? Ali batendo na palma da mão, né? Aí eu, no caso aqui eu sou mais velho, né? bem mais velho, né? ia no centro da roda, né? Ia arrastando, sabe? Aí parava no centro da roda, né? Me erguia e olhava o meu paninho e rezava, cantava a tal ponto que eu chegava a te ver, que é o candomblé, né, estava em transe, era uma coisa forte, né, e ali eu cantava, 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 aí quando chegava, tirar a minha vez, aí, como num grupo de amigos, né, sempre tem aquela pessoa que você vai, né, meu, meu anjo da guarda, né, no caso, meu orixá, né, Nossa, meu orixá foi com o seu. então, sem desfazer da outra, mas de repente eu sou mais, tô mais com você do que com ela, agora tô mais com, entendeu? O de amigo é assim. Então, eu, eu pegava, que eu terminava de rezar, ia, chegava à sua frente, você também, eu batia o meu umbigo no seu umbigo, que é a a umbigada. a umbigada. Entendeu? Por que bati o umbigo? Que é onde começa a vida. É a fertilidade. Entendeu? Então, eu, eu, eu me purificava todo ali na hora que eu estivesse rezando. Eu saía puro. Aí eu vinha e passava todo aquele meu bom preságio para você. Hoje, esse bom preságio, a gente passa num aperto de mão. Mas não é tão assim. Porque a gente às vezes cumprimenta a pessoa, a pessoa nem olha pra gente. né? Então, a gente tem que... E às vezes pega na mão de uma pessoa, a pessoa tá com a mão fria. Né, que vem aquele cara frio, você fala, nossa, né, que, que mau agouro que veio daí. Né, então, quando eu pego o cumprimento de pessoas, e, você vai perceber isso agora, eu seguro até me olhar. Até né, a pessoa me olhar. Segurando. Até
2: estabelecer uma conexão. É, eu
3: fico ali. Aí, oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Que tem pessoa que pega na sua mão e sai né andando, né eu, que eu tô passando meu bom preságio para ela. Eu quero receber o meu bom, o bom preságio também. E assim, e a noite inteira, né? Já cantando ia passando um pro outro, sabe? Essa brincadeira, esse, esse cantorio. E o que o que, que, que eu quero dizer com isso? Hoje, só que também, nessa brincadeira deles, né, que nessa cantoria, eles é, comiam, né, à noite, e que era a, a, a famosa feijoada, porque as pretas velhas que trabalhavam na, na casa grande, né, a sobra elas traziam, mas o feijão preto era um feijão que os brancos não usavam. Então elas cozinhavam latões, cozinhavam as coisas e faziam comida com o resto dos porcos que o pessoal não comia. Quer dizer, isso já é uma coisa notória. Então, se fazia feijoada, se bebia caipirinha, porque eles trabalhavam em engenho, ou caipirinha, ou batida, quer dizer, sabe? Agora, vamos, vamos lembrar hoje um pouquinho assim, qualquer lugar hoje tem roda de samba, não tem? De sábado. Praticamente todos os lugares, é uma tradição. Hotéis hotel de meia estrela até, até, até hotel de cinco estrela. Tem a famosa feijoada e uma roda de samba, roda São de samba, salas. feito... Um círculo. Feito círculo. Entendeu? E quando eu, eu tô rezando, no meu dialeto, eu, canta, eu rezava uma vez, no meu dialeto, rezava duas vezes, no meu dialeto, rezava três vezes, na quarta, você estava rezando comigo. Entendeu? porque eu tipo, se passava. Então você imagine uma reza, um grupo de, ele, o grupo era grande, né? Era centenas de pessoas rezando a mesma reza e pedindo saúde. Eles sempre pediam saúde, pediam paz, não pediam nem o mal do seu, dos seus, dos seus algoses. não Que nós, nós não temos essa índole.
2: Pedia pela força da, pela força da comunidade para a gente
3: poder amanhã poder trabalhar outra vez, para que a família tivesse Entendeu? em bom lugar, né? Entendeu? bem também em algum lugar. E hoje? né Hoje, o, o, a roda de samba é formada, os neguinhos rodeiro chegam, senta em roda e falam, vão firmar o um refrão. Né? Aí ele canta uma vez, canta duas vezes, na quarta todo mundo Não cantando tá com ele. Quer dizer, isso é uma coisa que lá do século XVI nós já fazíamos. Penteado, voltando, e até hoje...
2: Se mantém essa, se tradição. Mantém essa tradição. Voltando um pouquinho para a pergunta ainda, da ainda Silvana. Eu falar do
3: paninho, tá? Isso Sim. que eu ia
2: perguntar. É, existe uma conexão direta, então, entre o paninho e o pavilhão das escolas de samba? Quando
3: nós... Né, já já em 1827, século 18 27, é, um grupo de negros trabalhando na lavoura, né? Aqui em Pirapora. né Quem conhece Pirapora? Pirapora, aqui de Bom Jesus. Bom Jesus. E trabalhando ali na lavoura, normal, acharam uma estátua. Entendeu? Aí eles pegaram a estátua, pegaram daqui e puseram no lugar aqui, mas sem pretensão nenhuma. E naquela época a lavoura ia mal. A lavoura não estava boa. Entendeu? Mas isso ficou aquela lavoura ficou ali. Não tem. Mas eles perceberam que no ano seguinte, no outro ano seguinte, no outro ano seguinte, no outro ano, a lavoura foi prosperando, sabe? Foi crescendo. Aí eles falaram: poxa, eu. É, é aquele santo, entendeu? Quero. Aí eles já fizeram uma igrejinha, já fizeram coisa, né? E já aquilo já foi saindo a, 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 a veneração para bom Jesus de Pirapora. E isso, naquela época, já aqui, entrando no século XIX, né, já entrando para cá, isso, isso foi... foi e, é, e essa festa de Pirapora é todo é 6 de agosto. Todo 6 de agosto. Hoje, não, nem tanto como era antigamente. Eu, eu tive a honra de ser batizado em Pirapora. Né, foi, e, e, é, em 1953, 1954, fui batizado em Pirapora. Seu Carlão do Peruche que está em vida, que Deus lhe conserve. O seu falecido geral do filme estava no meu batismo, entendeu? Ele estava no batizado e o que acontecia? Esse, esse esse processo, essa essa crença correu o Brasil, correu pelo menos São Paulo afora, e não se tinha internet, não se tinha nada, né? Mas se correu que outros fazendeiros de outras cidades andavam Dois, três meses de mula para chegar em Pirapora em agosto para pedir para o santo proteção para a lavoura dele. entendeu Só que ele vinha com todo o seu staff de negros. Trazia cozinheiro, trazia pajem, trazia os, os carregadores. Enfim, com Cada um deles vinha com 50, 60 negros para fazer para chegar aqui. certo E quando chegavam aqui, faziam seus barracões à margem do rio Tietê. Cada fazenda... Faziam o seu barracão, eles iam para a hospedaria e as pretas velhas faziam ali o barracão, faziam os fogões de lenha para fazer comida para eles. Faziam comida e levavam para servir. Cada um serviu o, 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 o seu patrão, no caso. Né? Mas, à noite, um monte de junta junto, né? à noite o samba comia solto, vamos né? um para a assim assim bem, bem gostoso. Aquela roda de samba vinha vinha com tudo. Como,
2: Como é que eles, é que instrumento que eles usavam já nessa época? Usavam penteada. ali já na, eu
3: sempre na palma da mão a gogô, a zabumba que faziam, que faziam já de, com coro dos, do, dos animais, entendeu? E que trouxeram também, trouxeram para cá a gogô, né? Trouxeram é, é, o, o berimbau era feito o que aconteceu? O Birimbau já é mais, mais Bahia, né? Mas o que, que era o Birimbal? O Birimbal eles usavam para dar sinal que vinha vindo, o, vinha vindo o Capitão do Mato, vinha vindo alguma coisa, entendeu? Então eles batiam. Tanto que no Birimbal tem um toque de cavalaria, tem um monte de toques. É, toque que... é, vários toques. Vários toques, tem toque ó. Então tudo isso era sinal. E lá faziam uns abum, faziam uns abum, porque no meio da perna batia, né? E dum, Isso ia a noite inteira, né? Esse, esse samba de roda a mesma a mesma roda descalço que era para pegar toda a energia né pra, do uruaiê né para entrar né? sair na, na cabeça que é o uri né mas de repente uma hora eu tô lá brincando tô dançando eu vou dar minha obrigada eu olho você e falo você é meu parente entendeu e a gente até hoje até hoje, a gente a gente acha parente assim né e, Identificando e, pela feição. É, mas por que eu achei que você era meu parente? Você estava usando aqui o símbolo que estava que no, no paninho. Hoje as Irmandades São Menidito usam muito isso. As Irmandades São chega chegam com o seu estandarte, né? Da Praia Grande, a Nossa Senhora do Rosário, chegam todos assim. Aquele paninho, sabe? Aí você falou, mas tem mais gente ali, tem mais gente ali. Então as pessoas... No ano seguinte, né, um de nós né, já trouxe um estandarte como símbolo. É a mesma coisa se nós tivéssemos... Agora está acontecendo isso, você vai para a concentração lá dos ensaios técnicos da Escola de Samba, você chega, você vê os pavilhões rodando, você fala, ali tal tá camisa, ali tal tá vai vai, ali tal tá rosas. Então aquele paninho, né, hoje são muitos deles, são os estandartes das escolas de samba hoje.
0: Vamos levantar a Vamos dar no pé, vamos cantar. Forraça. se não é vai vai pode chorar. Disfarça, pois a nossa escola vai levar a taça na Avenida. Na Avenida vamos levantar o que gente a massa. Vamos dar no pé, vamos cantar o que.
2: E a nossa forma de identificação ancestral, né, Silvana? É. Com certeza, é. com Eu certeza. Eu não, não tinha, assim, tinha referência, mas não, nunca tinha escutado uma, uma, uma explicação tão bem detalhada como essa que você está falando. Eu sabia da conexão, mas não, não tinha ideia de como, como era essa, essa porque, ligação do passado com o nosso nós, presente. Porque
3: nós, nós, nós perdemos o nosso entendimento era assim que chegávamos aqui, né? Já não era o sobrenome. imagina, século XVI, XVII, XVIII, XVIII, século XIX, então já não lembrava já não existia mais nada, né, de, de nós mas o paninho
2: o paninho resistiu resistiu e o samba é nosso fio condutor, né é com o samba certeza, é nosso fio condutor, ele né? permeia
1: toda a nossa história né? todo,
3: todo, todo, e por isso que eu digo o samba, ele não é carioca ele é brasileiro, realmente, genuinamente brasileiro, porque onde teve um, um braço negro, nesse Brasil de meu Deus, tinha uma senzala entendeu, e tinha uma, uma, uma roda de reza, entendeu e essa roda de reza, era o samba que fazia <risos>
1: fechado deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. É, a gente vai entrando agora
2: no segundo bloco, né? Isso, vamos entrar no segundo bloco do Zumido Podcast, nessa conversa interessantíssima com o Fernando Penteado, que é, além de ser um dos nomes mais importantes do samba de São Paulo, é uma verdadeira
1: uma enciclopédia, uma enciclopédia viva.
2: viva do samba, não só de São Paulo, mas do país.
1: Eu já disse para ele que ele tem que escrever essa história, que isso tem que passar para todas as próximas gerações. É. A gente, infelizmente, a gente sabe que todo dia um dia a nossa hora Sim, vai chegar, um vai, mas vai, a história não,
0: seu nome eu, tem que estar tá escrito na história e, e, eu e eu contar assim, para as outras pessoas. E eu, né,
3: no caso no meu caso aqui, eu tenho mais passado do que futuro, né? Porque <risos> <risos> não, então tô... não, vamos lá. Eu tô com 73 anos. Eu não vou viver, não vou viver mais 73. Né?
1: 73 anos de idade e quantos anos de carnaval e de samba?
2: 68.
3: Desfilando pelo,
2: pelo Vai Vai. Só pelo Vai Vai? Só pelo
3: Vai Vai. Graças a
2: Deus. Você estreou... Com cinco anos.
3: Ah, em casa, em casa a e falou, tá, tá no samba.
2: E lembra qual foi o primeiro enredo que você desfilou pela vai vai
3: Ah, eu carregava... Que de primeiro seguinte, assim, tem enredo, o vai, vai ele veio ter na década de 60 pra cá, certo. né? Que aí começou, apareceu lá o Carioca, lá um amigo nosso, o Parbeiro, aí começou a fazer alguns enredos. Aí primeiro não tinha enredo, né? Você saía cantando é, 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 esse, agora que eu quero ver essas coisas. Saía cantando as marchinhas do... Do, 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 do vai vai saía cantando músicas de carnaval mas predominando as fantasias que na nossa casa era a corte né os cordões saía um de de rei hey, rainha toda a realeza né duque duquesa, barão baronesa saía faz, fazia essa corte e eu saí segurando a cauda da rainha né pequenininho vinha, é todo todo hoje se tem a a, a, a ala da minha irmã que é a a que é a a das crianças que esse ano vai fazer 52 anos na das criança, né, do vai vai.
2: crianças do vai-vai, já, com já chique, tem tá? netos <risos> já tem netos
3: desses que fundaram a das crianças, já tem netos na, na escola mas então toda criançada sai segurando o caldo de rainha e assim quantos
1: é. É, parentes da sua quantas pessoas da sua família nossa. estão espalhadas pelas escolas de samba, só no vai-vai ou só tem em
3: outras escolas? não, eu tenho é, 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 não, assim, nossa, quer dizer, onde tem vai-vai, é a sua maioria e camisa verde né? por mais que as duas são antagônicas, né? vai vai camisa, camisa né? galera, coisa toda, mas eu tenho minhas tias né? tenho tia que é baiana tenho tia que é destaque tenho prima destaque, tenho prima que é diretora social tenho três sobrinhos na bateria sabe e, e é gostoso isso né? eu fiz essa, uma reportagem contigo
2: penteado e, e o, o tema da reportagem era exatamente a sua família dentro da vai vai eu estava começando minha carreira, como a gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a gravar o podcast... E daí você me recebeu e me contou, na época, não lembro quantos, mas eram vários penteados na família dentro da escola de samba. E daí a gente fez uma foto com várias pessoas disso. da sua família Sei, dentro disso. da escola de samba. Disso. E aquilo me chamou muita atenção, porque lembrou minha própria família lá dentro. Né? Ah, sim, você Só vê. Porque a minha família era camisa. É, é, é... opa, sem <risos> problema. Não é mais. É. Ninguém mais tá ligado à camisa da escola. Ninguém.
3: Hoje, hoje a minha filha Paula, né, que é a primeira porta-bandeira da escola ela completa esse ano 30 anos de de porta-bandeira.
2: Né? Que Ela lindo.
3: começou a desfilar, como porta-bandeira, começou a desfilar com 7. Mas na escola ela começou a desfilar com 4. Né? Mas com, como porta-bandeira, ela faz 30 anos esse ano. entendeu? E assim você vê. E, e aí uma coisa muito peculiar, né? a, a minha família, no caso, o, o, o meu avô ele foi um dos fundadores do Vai Vai. Né? Junto com o Federicão, Frederico era meu avô. Junto com o Henricão, junto com o seu Louro, junto com o seu Benito de Sardinha, né? junto com o seu Livinho. Esses são os cinco culpados de, de, Da família toda a De estar escola de samba aí. Eles são os culpados. E cada um deles tinha uma fez uma coisa. Por exemplo, o Henricão, né? que é Henrique Felipe da Costa, ele fez o primeiro samba do Vai Vai, em 1928. Que o Vai Vai... De, de de fato, é de 28. De direito, passou a ser 30. Aquele caso do Getúlio Vargas, em 37, fundar a formação do Estado Novo, obrigar todas as escolas a se registrar no, no, no para censurar, né na censura, para registrar na, 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 na polícia, tem que ter registrado, senão não podia desfilar. E o vai vai, então, acho essa data, em 2030, quer dizer, entendeu? E o meu avô foi quem desenhou o pavilhão a coroa com o ramo do café, foi ele que e seu avô desenhou que fez esse desenho
2: eu vi uma história li uma história que o seu avô desenhou num, num pedaço de papel de isso, pão ou coisa parecida foi isso,
3: isso mesmo isso é e a dona iracema foi quem bordou né o pavilhão e hoje você veja uma coisa a bisneta dele carrega o pavilhão da escola né isso isso é muito orgulho para nós e ela minha filha ela sente isso sabe ela fala pai Cada vez que eu entro na medida eu falo, vou, me ajuda. Ela tá com... Que bonito. Carregando aquilo que ele, que ele criou. Que ele né? criou,
1: né? É uma coisa que tá de uma família. E aí, nesses 66 anos, viajando um pouco pelas outras escolas de samba, pelo Peruche, pelo Camisa, pelo Rosas, é... o senhor conheceu Todo, todos os baluartes do Sama, né? O senhor é embaixador, embaixador eu sou, eu sou do Sama, não é? sou embaixador e... mestre do Sama. Então o senhor conhece a história, né, Assim,
3: é, é, eu sempre fui xereta, né? Eu sempre eu não, eu sempre gostei de andar com mais velhos, né? Eu nunca andei com a minha turma, né? Aí a gente falava, ah, o, o Penteado é, o Penteado não, o Fernando, porque Penteado é o meu pai, né? A velha guarda, se a senhora perceber lá no Vai Vai, eles me chamam de Fernando velha guarda do vai, vai velha guarda do Perú, velha guarda do Nenê, me chamam de Fernando. Porque o, penteado o penteado inicial era, era pai. seu pai. Eu me apoderei do, do, do sobrenome dele, né? Mas o Fernando... A velha guarda me chama... por exemplo quando eu tô no Vavé às vezes me chama Ô, oh, Fernando! Eu, eu, dou aquele, eu falo, opa, né? Que G, não é uma pessoa comum a mim, né? Que fer, penteado todo mundo chama. E eu gosto, eu gosto, gosto. Respeito muito esse meu sobrenome. Mas Fernando já é uma... Já, é um alerta. É né? um alerta. Alguma, alguma coisa. Agora mesmo, eu falo, fazendo desfile técnico, eu estou passando ali, aí alguém falou, Fernando! Eu falei: Nossa, eu preciso procurar quem é, né? Porque
2: Deve ser um parente, hein? mais próximo. Né?
3: Então, então a gente faz esse, esse. Eu, com 11 anos, 10, 11 anos, eu, eu andava com meu pai, a mesma coisa que eu fiz com meu filho. Né? eu fui eu sempre carreguei ele comigo. Hoje ele está um moção, um rapagão com 33 anos. E o meu pai me levava para todas essas, essas reuniões aí que tinha, essas coisas de samba, do baluarte. E, e tinha ali no Péu de Martinelli, né? ali na, na São Bento, né tem o um Péu de Martinelli, no 17º andar do Martinelli, era a Federação da Escola de Samba, a, a reunião. Né? E eu ia nessa reunião com meu pai. E lá tinha a Madrinha Unice, tinha o seu Inocenso, tinha o seu Calão, tinha o seu Nenê, Xangô da Vila Maria sabe é, é, Dito Caipira, da Vila Maria também. Seu Inocenso, do Camisa. Seu Inocenso, do Camisa. Perrachado, vai, vai. E, e eu sentava ali, junto com outros também, filhos que iam também. Eu ficava ali e a gente ficava observando eles, falando, 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 falando. E, 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 pedindo, e, e esperando que eles pedissem para a gente... Porque 8 horas, desligava o elevador. Então, você tinha que descer 17 andares... Então ele esperando que eles mandassem buscar alguma coisa para a gente ficar com o troco, né? E o um troco era 10, ton. <risos> ele descia descia andar né? e subia para aquilo. E ali, eu, ali eu, eu ouvi muito. Seu Carlão conta essa história. Ele fala às vezes quando eles estão fazendo alguma Renan que eu tô, né? Ele fala que ele fala de Fernandes, não né? sei os antigos nunca falaram Fernando, né? Sem falar Fernandes, né? Não é, Fernando? O Fernando estava lá. Aí o senhor falou: Meu, você estava lá com seu calão? Falo, tava, mas... Mas o seu Carlão? Eu estava
2: Pequenininho, não falou, tinha essa idade que eu tenho ouvido. Mas ele
3: falou: O Fernando sabe. E alguma coisa ele esquece, ele fala, Não é, Fernando, como é? Aí eu, eu vou buscar na, na, na memória e, e lembro ele, né? Então eu ia. Até que uma vez, numa dessas vezes, já sentado ali, quatro, cinco, seis anos ali, ouvindo, 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 ouvindo. Nós estamos chegando, lá embaixo, antes de subir, eu falo para o seu Inocêncio, né? aquele que você quer fazer assim, assim por que não faz assim, 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 assim né? Dei uma, né? ele me olhou o senhor, o senhor era sério, sabe ele olhou assim, feio pra mim, assim olhou, ele nunca ria eu falei, meu Deus do céu né aí, me deu assim pra dentro. não respondeu nada não respondeu nada aí, eu, nossa, aí o macalhé o macalé que era nenê também estava junto eu falei, você ficou tá perguntando as coisas pro velho eu falei ah. Aí subimos, todo mundo subimos, sentamos lá no cantinho, lá, ficamos lá sentado e tal. E é aquele vai, ele vem, fazendo carnaval, né? Aí ele fala assim, inclusive, João, né o penteado, meu, meu Joãozinho era meu pai também tá penteado. O seu filho tem uma ideia, fala aí! Não saiu nada, eu não consigo. <risos> Ficou tenso. <risos> Gente, aí o YouTube me tudo fala, 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 fala. E eu ali olhando, o meu pai bravo comigo, né? eu, não... eu não consegui falar, aí, aí toma uma água, toma um copo d'água. aí eu, não, é que, a dei a minhas explicações, assim, mas, sabe, e queria ir embora, queria <risos> ir embora dali, né, mas foi tão legal, sabe, que ele ouviu, né, não, não, não deixou deu a oportunidade de falar. Mas eu, sabe, mas eu não estava preparado para <risos> falar, porque eles eram muito, muito enérgicos, né, e eu, eu aprendi com eles. Então o que o que eu tenho hoje da história do samba é porque eu vi. E por isso que eu falo assim, me né? Uma, uma vez eu fui fazer uma 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 entrevista como essa. O único sambista era eu, né? E tinha quatro estudantes, né? De faculdades diferentes. Muito boa entrevista. E eles citavam e era 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 todos ólgos, né? Um óleo não sei o quê, um não sei o quê, um não sei o quê. Aí a gente olha, eu não sou ólogo nenhum, né? Souista. Eu sou Fernando Penteado, sou sambista. E eu não li livro nenhum. Era a história do Geraldo Filme. Né? Eu não li livro nenhum. Só
1: conheci né? ele. Eu
3: vivi com o Geraldo Filme. né? E vocês vão me desculpar, muita coisa que vocês falaram aí não é. <risos> <risos> Entendeu? Não é. Eu vivi, né? Eu, eu, eu tava no meu batizado, eu convivi muito com ele. Faz né? parte da sua Geraldo vida. Geraldo Filme eu convivi muito com o Geraldo Filme. Porque ele fazia parte, ele ia na minha casa, aquela coisa toda, entendeu? E eu fazia os as, as meus rabisquinhos de samba, dava para ele ler, ele e rasgava beleza. e dava fora. E jogava fora.
1: Deixa eu entrar nessa, aproveitando esse assunto jogava que o senhor fora. tá falando. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. É... O senhor já fez samba, né? O senhor já fez alguns sambas. Já, Quais já. são os sambas que vêm na sua memória? Quais, na sua opinião, foram os maiores sambas dos antigos? Do, de antigamente? Que né? eu fiz aqui. Que o senhor fez? O que
3: eu fiz? Eu não gostava muito de fazer samba enredo. Né? Eu fiz dois samba enredos só. Não gostava, não. Porque. Não é que. Assim. É, 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 o samba enredo ele, ele é descartável, né? Você canta esse ano depois não canta mais. né? Então eu, eu fiz muito samba samba de quadra. né? Assim, né? Por exemplo, que, que canta lá quando abre os, os nossos ensaios. né? É, já era madrugada, na avenida o apito ecoou. o samba é meu, entendeu? E toda a rapaziada na passarela... Esse samba foi feito em 1974. Eu, Tadeu da Mazinha e Lisbão do Cavaco. O hino da porta-bandeira. Lá vem ela... Charmosa e faceira, também lá é seu, é meu também. Que orgulho Eu, eu, eu ver fiz para ela, pequenininha ainda. Para sua filha, É pra minha assim. filha, porque ela ficava em casa quebrando as coisas, quebrando, Eu brincava, eu falava, lá, vem ela e ela vinha, né? Entendeu? <risos> Aí depois ela, eu comecei a cantar lá na escola, ela virou o hino. Não só do vai-vai. Nas outras escolas de é escola, que me pediram licença, você pode cantar, eu falei, ah, canta, ainda pode dar bandeira, né? Entendeu? Fiz da velha guarda, quem é? Que guarda a memória do samba, quem é né? que faz o samba o seu viver, quem é que o samba é seu sobrenome, quem faz o samba germinar, quem é, quem é, quem é, quem é? é a velha guarda seu moço, é, então é o hino também das, das velhas guardas.
2: Escreveu Ora, Três Pérolas e fala com essa naturalidade que escreveu pouco.
3: Pô, ah, não. Não. <risos> não. Não. Agora, agora tem samba de quadra. É, agora, samba, samba é enredo assim do, do Vai Vai.
0: Simbora, bagunha, Simbora, xerirê, xerirê, xerirê. vai, vai. Se a Xerere, xerera quebra o bato que está de É ou não é? xerê?
3: Eu lembro. Tem uma história engraçada. Né? Eu, sempre, como eu, falei, eu sempre fui xerita, né? Eu falei, velho, eu gosto de contar histórias. Isso daí ele faz um programa de 10 horas aqui. É, 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 é. o carioca que eu falei lá atrás, o carioca veio trazer enredo para vai, Vai né? O carioca ele fazia enredo na década de 60, né? Ele já fazia o um enredo, desenhava fantasia e já fazia um o Samirreiro. Né? Mas tudo bem até aí. Legal, sem problema nenhum. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo, foi indo. Aí chegou em. em, em em 71, já estava já tava até se cantando o samba dele, né? Do Carioca. Aí um amigo falou, vai, vamos lá do outro lado da rua, na Praça 14 Bis, né? Do outro lado. Aí ver um samba aqui. Aí eu vi lá, né? Era o, o Zé Di cantando o samba, que fala, a maçonaria muito contribuiu, Na surdina ludou e conseguiu, né? De príncipe regente se fez, né? Eu falei, nossa, que samba. Aí chama Chique, achei que esse samba aqui. Aí chegamos lá, não, não é mais esse samba. <risos> aí, eu já estava só, só, só dava o samba dele, né? Não é mais esse samba. É esse samba aqui. Canta aí. Aí cantou e pegou, né? O pessoal, todo mundo, né? A, a escola explodiu. Aí vai esse samba aí. Aí, tanto que foi no um primeiro samba de São Paulo, que foi no Chacrinha, que estourou, que estourou o Brasil todo, né? No ano seguinte, eu falei, ah, eu também vou fazer samba, né? Agora, né? Aí fiz um samba, que era 150 anos da independência do Brasil, em 72. Aí eu fiz meu samba, meu banho com abóbora, que a gente chama, né? Um banho com abóbora. E tô lá no barzinho, na, no, no, na, na quem conhece ali, tinha um posto de gasolina ali na Praça 14 Bis, Tinha o um bar do Peixe ali, né? Então naquele bar do Peixe eu tô cantando samba, cantando samba, todo mundo cantando comigo e tal, né? Aí, ó, vamos subir lá em cima pra Praça, Praça Dom Oriune. Lá em cima para fazer para escolher o samba, que tinha um coreto lá, né? Então a gente subiu para lá. Quando eu estava lá, eu falei, eu esqueci minha letra, né? Aí eu desci para buscar a letra. Quando eu voltei, já estavam cantando o samba do Zé Di, um outro samba, que ele: tere, 150 anos, parabéns, parabéns, a você, né? Eu falei, mas eu não cantei o meu. Ah, você cantou lá embaixo, a gente viu, não era muito bom. <risos> carioca falou, aí quem falou bem foi o Carioca. Ele falou, sabe, chumbo trocado não dói, né? Voltando. E aqui. daí começou a surgir a área de compositores do Vai Vai. A partir disso? É, quer dizer, aí o Oswaldinho já veio. E em 74, o Oswaldinho oficializou, né? A ala, de, a ala de compositor do Vai Vai. Oswaldinho já era presidente da ala. Oswaldinho e, da Cuica. Oswaldinho da Cuica, grande. Embaixador, mestre também. Grande, 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 grande batuqueiro, grande sambista, entendeu? Aí começou, nós, começamos a oficializar. Aí, em 73, eu fiz aquele samba. Já era madrugada, na Avenida, Uapitico, que é pra, o, ficou o, o hino da ala de compositores. Que e é aí, a ala... Tá aí. Grande, linda e maravilhosa. <risos>
0: Estou falando de você, Quem é? minha querida bebê. Alô, meu povo da Zona Leste, tá tudo azul. O negro é amor, 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 negro
1: é capaz. De... A gente tá indo pro terceiro bloco, seu Fernando. Terceiro, infelizmente, último bloco. E aí, e, porque o senhor tem muita história para contar, como o senhor disse, a gente tinha 10 horas de programa <risos> A gente queria falar um pouquinho sobre o carnaval Muitas pessoas hoje em dia criticam, o senhor conheceu todos os grandes presidentes de escola de samba, o senhor conviveu E a gente queria fazer um paralelo rápido sobre isso Muitas pessoas falam que o carnaval, ele tá morrendo, né? Que as escolas de samba hoje estão todas... É em fila, que estão marchando, que os sambas estão cada vez mais, mais rápido que perdeu aquela malemolência, né? E como perdeu. E, e, muito, e alguns chegam a falar que, apesar do Rio ter entrado nesse... nesse seguir nesse caminho, as, caminh as escolas tradicionais ainda o pessoal entra na Avenida sambando e vendo. Como é que o senhor vê isso dentro do, do carnaval hoje em dia? O carnaval, ele tá perdendo? Ele tá ganhando?
3: Eu vejo... Não, ganhando não tá. Até o final da década... De, até a metade da década de 70, né? 1970, né? Século passado, né? É, existia é, é, o item que era samba no pé. Entendeu? Então você tinha que ter... Samba de verdade. Samba de verdade. E quem realmente deixava a gente maluco que, que a gente queria matar a neném de Vila Maturita, que eles vinham o que vinham, que sempre, tiveram, sempre tiveram grandes pacistas sempre tiveram grandes, grandes cabrochas, que na época era cabrocha, né, que se chamava. E depois que, que sem, sem demérito, né, sem querer aí polemizar do preto e o branco, as escolas começaram a embranquecer, entendeu? Aí... É, 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 até até 1968, o samba não era oficial, né? Passou a ser oficial com Faria Lima. Ele oficializou o Carnaval de São Paulo e passou a ter verba. Então, até 1968, você contava nas mãos as escolas que tinha. No ano seguinte, quando tinha verba, você já tinha que ter a mão e os pés, né? Junto, porque começou a dar dinheiro, a pessoa começou a juntar. E o que aconteceu? A escola começou... Clarear, entendeu? Mas eu digo assim: é, 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 há uma coisa de boa nisso, né? O que o branco trouxe para as escolas de samba? A escrita, porque nós não escrevíamos nada, nós não fazíamos ata, a gente fazia nossas reuniões e. Era de boca pronto, a boca. Era boca a boca. Como, é, como fomos criados, né? Tudo A tradição nossa, era, oral era, era da cultura negra, vida, né? né?
2: A tradição oral da cultura é negra. Porque né? era, era, era
3: proibido a, a escrever, achavam que nós éramos analfabetos um na língua portuguesa, mas não eram um analfabetos no nosso dialeto. Entendeu? Até que uma vez, uma curiosidade, em década de 70 por aí, o Perrachado, famoso Perrachado, dos grandes baluários de São Paulo, presidente do vai, presidente Vai-Vai, era cordão carnavalista do Vai-Vai ainda, tinha, com esse negócio aí da. da do, do, do militarismo, aquela coisa toda, se proibiu muita coisa. O samba ficou, o samba não foi proibido. Foi aí que muitos universitários vieram para a escola de samba no finalzinho da década de 60, porque o samba aí teve o samba sambão universitário do, do camisa. Você lembra disso? Sim. Ali e aquilo, ali os universitários ali, porque ali tem umas faculdades ali na rua do camisa, né? O pessoal do Mackenzie começou a dizer tudo para camisa verde. Entendeu? Então, o samba começou Clarear aí. E para nós vieram também um pessoal, veio, né, o, o Caio, o Tina, o Minoro, que vieram para fazer alguma coisa e vieram começar a desenhar. Aí, para a gente não se expandir, dentro de uma reunião dessa, fizeram uma reunião, eles estavam na reunião e tal, que eles desenharam a fantasia do carnaval, aquela coisa toda. Aí, no, na outra segunda-feira, a próxima reunião, o Pé chegou e falou: Não, então essa caneta aqui né, é, 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 é com tampa, exemplo. aí o o, o, o falecido Caetadinho morreu ano passado. Não o seu, o seu Sebastião, que eu perdi, é o Sebastião, né Não, o senhor falou que era com tampa. Como é que eu falei? Não, porque eu escrevi. Quem mudou você escrever o que eu falo? Pegou o papel, rasgou tudo.
2: Acabou a ideia
3: da <risos> ata. Aqui não escreve nada, aqui vale o que eu falo. Aqui. Quer dizer, é, é aquela coisa de ancestralidade. né E o branco trouxe né, para o samba em si a escrita quer dizer até é engraçado falar isso né Porque que nós culturalmente eu não escrevia nada né fazia samba era assim entendeu e aí veio 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 aí foram se aparecendo foi aparecendo as escolas de sambas feitas por, por branco né não sambavam aí tiraram o item samba no pé e evolução né evolução até uma até um, uma uma valsa tem né você está dançando você está evoluindo
1: então, Isso tanto em São foi. Paulo quanto no Rio de Janeiro. Total! Você não acha total. a evolução
2: muito, muito vago, Penteado? Eu sim. Demorei para entender muito bem o, o quesito. Assim, para mim, o, o samba no pé era mais, mais objetivo. Sim,
3: sim, o samba no pé era a coisa melhor que tinha. Ó, eu tenho um trechinho aqui que eu trouxe para vocês, eu vou ver se eu consigo ler aqui. Eu, eu peguei algo peguei, e peguei uma coisa errada. É, deixa eu pegar aqui. As escolas de samba que, que, que nos ensaios... né? Aí eles dizem aqui, a formação de grupos de passistas, em vez de demonstrar sua habilidade no samba, como deles esperavam, demonstrando cada qual passos, letras e manuseios que na sua perícia dominava entre si. permitindo procurar, permitir imitar teatro de revistas.
1: Daí que começaram as coreografias. Você entendeu?
3: Aí começaram as coreografias, porque hoje, se você chamar um, antigamente um amigo seu para sair no samba, ele falava, não sei sambar. Hoje ele, hoje ele entra numa escola né, num, numa escola de, de ginástica, aprende a fazer uma aeróbica, aprende a falar 7 e 8 e tá pronto e tá pronto o samba quer dizer, não tem mais o samba no pé é proibido é proibido sambar na escola de samba hoje e, então aqui, a ginga ó, a ginga de macho comum quase todos os cortejos carnavalescos precisa ser mantida entendeu? Mas a evolução das alas, em especial as alas de passistas masculino ou feminino, né, não podem deixar de ser apenas uma marcha de, de, marcha de ginástica né, para descrever sem quebrar a autenticidade desenhos geométricos diversos que pelos seus números de variedade certamente apresentarão brilho, encantando o estacionamento desfile. O que eles falam aqui?
2: Esse texto, onde onde pode ser encontrado? Esse
3: texto, meu amor, eu posso depois mandar para vocês. Esse texto, ele foi tirado da carta do samba, que foi feito do primeiro simpósio nacional do samba, em 1962. O
2: famoso primeiro simpósio nacional do samba.
3: Entendeu? eu tenho toda a carta. né? Então, você vê, em 1962, eles já falavam o Marchado nas áreas coreografadas, Te parece mais um teatro de revista imitando os teatro, as, revistas, as revistas americanas. Em 1962. E hoje... Porque, porque quem está quem fazendo esse regulamento de carnaval tá? é uma pessoa que trabalha com, é, com bandas e fanfarras. E as bandas e fanfarras. É aquele alinhamentozinho bonitinho. Eu falei que para o ano que vem eu vou contratar um chinês para fazer a evolução do vai-vai. <risos> mais certo do que eles é impossível, né?
1: Não, ninguém vai sair da linha. <risos> A gente está encerrando, senhor Pachado, e eu queria tirar umas impressões do senhor. O que o senhor imagina para o futuro do carnaval? E, e isso, quando eu falo de futuro de carnaval, eu falo não só aqui de São Paulo, até do Rio também, porque o carnaval está cada dia evoluindo mais, a gente tem essa questão de um número maior cada vez de integrantes dentro das escolas, que acabam fazendo com que a escola tenha que, tem que, correr. Tenha que correr mais, e... E se não é o momento de parar e pensar e a gente retornar para as tradições?
3: Então, isso tem que ser gente Porque o que acontece hoje? São várias escolas de samba. né Em vez deles se achegarem a nós, eles fizeram o um modelo e nós que temos que se aperfeiçoar aquele modelo. sabe Que é um modelo muito bem errado, porque eles não sabem sambar. Tanto agora... Né, teve um ensaio técnico... Que é onde estava Vai Vai, Camisa, Nenê e Peruche, foi sensacional. Sabe? As quatro escolas de samba tradicionais deram um show na, na, naquele Ayambi. E as sabe?
1: quatro estão rebaixadas. As quer dizer, as quatro quê? que fundaram o samba por na cidade. E a gente samba não do se assimila,
3: Olha, no ano do nosso Enredo Mãe Menininha, Enredo Vai Vai Mãe Menininha, não foi isso que fez a gente perder o carnaval. Essa nota foi descartada. Mas nós perdemos uma nota em evolução que o jurado escreveu que o sambista da ala... Não, o sambista não. O componente da ala X, né, que ele eles têm a formação, ele o componente da ala, da ala do Pierrot, vamos dizer assim, sambou, <risos> prejudicando a evolução da escola.
2: Mas o carnaval não é para sambar? Você entendeu? Esse novo formato parece que não. Você <risos> entendeu?
3: Então, o samba sambou, né entendeu Eu tenho um samba que eu canto assim, no tempo que o samba era samba, não tinha caô, caô... No tempo que o samba era samba, não tinha doutor. Só tinha sambista de verdade. E samba da melhor qualidade. E os dirigentes eram da comunidade. Hoje o samba está repleto de cobra mandada a ponta pra pular. Nas costas do velho sambista, dizendo que o samba ele vai consertar. Ser sambista é um dom divino, é pra quem pode, né para pra quem quer. Se você não é do samba, sai de manchinha enquanto dá pé e no tempo... No tempo, no tempo você... Porque já falaram pra mim... Já falaram? Ah, já não. A gente, a gente vai, a gente vai consertar o samba. Falei, como é que você consertar o samba? Você precisa aprender a sambar, você né? Você Precisa aprender a sambar, entendeu? Sabe? Você aprender. tem um, um amigo meu, Dadinho, grande velho guarda de camisa verde. Nós tava uma reunião, começa. Aí falei, vai dentro de uma pergunta. Falei, aí, como é que tá o samba hoje? O samba, você acha que o samba hoje tá? O, o, o negro tá no samba? O branco está tomando conta? Pergunta fazer. Ele falou, olha. Um amigo meu semana passada chegou para mim e foi no samba, e falou assim: Nadinho, fui no samba, o samba tava bom pra caramba. Sabe que tinha até criolo? <risos> <risos> pra
1: arrematar. <risos> pra
3: arrematar. <risos> Mas não é verdade. <risos> tinha até criolo, até criolo.
1: No samba. <risos> Vou arrematar para o senhor por uma última pergunta. O senhor, a, o senhor acha que ainda is, é, a Rincha, Rio São Paulo? E perdura ou se existe uma hum. diferença se o carnaval antigamente Aí, falava é. que o carnaval de São Paulo era estava atrás hoje em dia eu acho que já está meio que equilibrado
2: hoje completando já estão falando até que o, o carnaval de São Paulo por conta dos blocos de rua já superou o do
3: Rio de Janeiro olha eu digo o seguinte é, é, é o Rio de Janeiro é a essência né não vamos também negar isso né porque eles tiveram Desde lá da né, década de 30, de 20, eles tiveram apoio da prefeitura. entendeu? Então, a, 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 então tudo o marketing é preparado para o Rio de Janeiro. Mas o nosso carnaval tá, tá igual. Tanto que muitos deles, muitos carnavalescos, muitos compositores, estão é, é, vindo para cá para poder se apresentar. É, 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 os nossos ensaios técnicos, tem muito, muito carioca assistindo, porque no Rio não tem ensaio técnico. Foi, 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 foi abolido, foi, né? Foi, foi abolido o ensaio técnico, entendeu? Com muito custo, agora parece que um cara de escola vai, vai poder fazer uma, aquela coisa toda. Então, você fazer nem ensaio de rua. Mas o samba, é, é, o sujo de primeira, ele é afinado em lá. Então, ele, ele, aqui é lá, no rio é lá, em Recife é lá, em Porto Alegre é lá, é a mesma coisa, é, bum, a batida é a mesma. Só muda a intensidade. Por exemplo, vai, vai, a intensidade do samba... É 152. É 152, né? Já lá é 148. Sabe? Já é mais... Mais, mais swingado. Um, mais mais, mais swingado. Observa, não vai, vai. Você pode ver que sempre tem uns compositores com, hoje a celular ou alguma coisa, marcando a marcando. intensidade marcando do samba. Fica perto da bateria, entendeu? Ela não pode subir, não pode cair. Fica ali, fica ali marcando a intensidade do samba.
2: Bom, é, eu, tô, eu tô sentindo um peso enorme de ter que falar isso que eu vou falar agora, minha tia, mas eu tenho que falar. É, essa é uma edição histórica do Zumbi do Podcast, a gente gostaria de ficar mais, mais umas duas horas aqui, né Silvana? Seria um prazer para mim. E eu queria te agradecer por ter vindo aqui, não só falar sobre o samba, mas você falou muita coisa sobre a nossa vida, não só sobre o samba, mas como você disse no início, eram coisas em algum momento separadas, separadas. Assim, Falou sobre a nossa vida e isso me deixou muito emocionado lembrando muitas coisas da minha vida e muitas coisas da minha história também. E eu acho que a gente precisava dessa história que você contou para entender melhor sobre a gente mesmo e sobre o que significa o samba dentro da nossa vida, que não é só um ritmo, é, é a nossa história.
3: É a nossa história nua e crua. São, 300, são
1: milhares de pessoas, 365 dias por ano, Trabalhando por amor e por comprometimento, é, né? É. A maioria sem sem ganhar nada, tem um, mas só eu, pro,
3: eu por amor. Uma, eu recebi um, uma mensagem no WhatsApp hoje. Eu achei tão legal que eu mandei para todo mundo. Tá lá, só quem tem o samba na veia, né? tem o samba na alma, sabe o que esse senhor está sentindo. Aí, então mostra o peruche desfilando, os peruche. E ele, um senhorzinho, ali uns 80 anos, negrão bonito, ele assim chorava, com a camisa da escola que estava desfilando, ele chorava, ele chorava, sabe? E aqui, aí eu mandei para alguns outros zambistas, cara, nossa, que todo mundo. Então só quem é, como nós, no... vai ver aquela. essa matéria, né? E vai sentir o que ele está sentindo ali. Porque, assim, uma vez um, um, um grande compositor chamado Jangada, que era da Mocidade Alegre, tem 40 anos isso. É tudo nosso, é antigo, né? <risos> <risos> ele falou pra mim, Fernando, né? Nós... Eu tava reclamando com ele, o moleque reclamando. aí Fernando, calma. Você vai, você, vai, você vai aprender muito que nós sambistas somos um bando de sem vergonha com muito amor. E ele tem razão. <risos> com certeza. Seu penteado. A gente apanha, 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 apanha. apanha. Mais o amor Continua no passo. Continua ali. <risos>
1: É, se eu gente estar tá encerrando o programa, e, infelizmente, como o Djalma disse, eu sou uma sambista também, né?
2: Da vai vai. Também da
1: vai vai. É meu amor desde da adolescência, desde a infância. Contra meu pai que é camisa verde branco.
3: Mas do baga... largo da banana. Mas o vai vai é assim, o vai vai é assim. É são tudo. duas, são duas, são duas famílias ali, mas não fala mal do vai vai para um camisa verde e não fala mal do camisa verde para um vai vai que ele briga. É. A a briga é minha, não é sua.
1: <risos> eu queria que o senhor desse a sua dica, a sua dica, que a gente tem um quadro aqui no programa quando a gente Um ele quadro disser, é
2: adicionalíssimo, né, Silvana? Que cada um quadro... dá uma
1: dica de uma coisa interessante para que os nossos podcasters, nossos zumbidos que acompanham o nosso programa.
3: É, é, no começo me perguntaram para falar de um livro que eu estou lendo, né? foge todinho quer dizer não é que foge né não a, não, não precisa ser sobre acontece. carnaval sobre o que não eu, eu tô lendo sobre o livro da Michelle Obama Ótimo. é só isso eu tô lendo.
2: brilhante inclusive saiu agora inclusive, o, o áudio né é o eu o quero que, Manoel, que é uma dica é isso, excelente, excelente. Que eu tô, assim
3: sabe lendo uma mulher incrível ela ela ela, ela. E, é a família Obama né você vê ele saiu da casa branca faz oito anos né não se tem isso deles né não se fala isso deles. Não fala isso. Uma pessoa, família reta, né? E ela vai ser a futura uma primeira mulher a presidir os Estados Unidos. Vamos
2: guardar esse áudio porque eu também acho que ela vai ser presidente dos vai, Estados Unidos. vai
3: ser, vai ser. Quando quando o Obama assumiu, eu fiz, um, nós fizemos uma vigília num grande restaurante em São Paulo, que eu reuni 150 negros. Que lindo! E, e a nós acompanhando a... A, a votação. A, a votação. E ali ao vivo. Vem vi até um pessoal da Folha de São Paulo, foi lá no, no, no dia, entendeu? E eles falaram assim... Aí eu estava com uma camisa que era a frase do Obama. É, eles disseram que não estão aqui, não são a e de... tal, Mas a camisa dele está escrito. Não importa quem seja, desde que seja um de nós. E é isso que eu levo para vocês... Família negra. Nada contra o branco. Nada contra ninguém. Só que nós somos negros. Então, apoie né, as candidaturas negras. E eu volto a falar. Não importa quem seja. Desde que sejam de nós. Ótimo.
1: A minha dica é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira do Rio de Janeiro. Ele está precisando que aumente o número de visitas. A gente tem um espaço nosso que conta a, a nossa história, que é o Museu da Cultura Afro-Brasileira. Brasileira que está no Rio de Janeiro e tem poucas visitas. Eu vou falar aqui o endereço e o horário de funcionamento, mas isso tudo vai estar tá lá no nosso Instagram também. O museu, ele fica na rua Pedro Ernesto 80, no Gamboa. Ele funciona das 10 às 17 horas de terça a sábado. Eu acho que é uma excelente pedida para que vocês visitem quem estiver no Rio de Janeiro e tem essa oportunidade.
3: Ótima dica. Assim como o nosso museu aqui também, né? Que é aqui, aqui no, 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 museu no Ibirapuera, o Museu Afro. Não sei. Eu fui lá já. Toda vez que eu tenho tempinho, eu vou para lá ver, para visitar. E é uma dica boa, gente. É Iluminários de Ibirapuera, Museu Afro-Brasileiro. Muito bonito lá, tá? muito bonito mesmo. E ali também a gente vai ver muito da nossa história. E de hora que a gente até percebe o cantar dos negros, sabe? A gente tem um lado lá que tem os navios. Os navios. Não é? Você, se você fixar ali, você sabe, de repente você tá vendo a, a, a cena. A, a, né? a cena. E, a,
2: bom, a minha primeira dica, na verdade, é som não é uma dica, é um primeiro toque, é que vocês assistam um documentário sobre a Vai Vai que está disponível no YouTube que é emocionante. Tem, inclusive, depoimentos do próprio Penteado, é, legal, esse legal. brandão. É, um, é, é algo que a gente devia assistir sempre, todo ano, antes de começar a assistir o desfile, para mergulhar no universo das escolas de samba e mais precisamente no universo de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo. Isso foi um lembrete. E a minha dica é um canal muito bacana, chamado Tube TV, ou TubeTV, ou TubeTV.com que tem uma seção chamada Black Cinema, o Black Cinema, que dá para assistir filmes negros fantásticos e tem documentários como rappers notórios BID, filmes Isso. da cultura negra. Então, vocês podem acessar esses links nas nossas redes sociais, Zumbido Podcast no Instagram e Zumbido Podcast Oficial no, no Facebook, Facebook, né, Silvana? Isso e foi. todas as dicas do, do do nosso convidado também estarão lá. Nessa edição que eu lembro que é uma edição histórica do Zumbi do Podcast.
1: Senhor Fernando Peixado, mais uma vez, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui passando pra gente um pouquinho da sua história. E eu, eu acho que eu, tanto quanto os podcasters, as pessoas que nos seguem, a gente vai aguardar ansiosamente o seu livro, seu, seu Fernando. Vamos sim. <risos> eu, eu agradeço. Você tem muita história para contar. Agradeço
3: vocês pelo convite e... Foi um bate-papo gostoso, né? E, no caso, nosso Vai Vai esse ano completa 90 anos, né? não é 90 dias, né? E, e esse ano, de, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, vão acontecer muitas festividades na Bela Vista, sobre o Vai Vai, e a partir de 1º de janeiro de, de 2021, nós, vai ser lançado o celo do centenário do Vai Vai, que são 10 anos né, que vai acontecer rápido, né 10 anos está aí. Entendeu? Essa não tá aí. Já vai lançar o círculo do, do centenário. Então, vai se ouvir muitos falar de. Vai, vai começar desde o tempo do Vai e Vai, e, né? Que antigamente se escrevia Vai, e vai, e, né? Era Vai, e vai, e, né? Silêncio, vai, vai. Tanto que na Avenida nós temos com uma faixa na frente, escrito, né? O cordão Vai, e Vai, pede passagem.
2: Então, a gente termina esse programa dedicando é, o Zumbi do Podcast, essa edição, para os 90 anos da Vai, Vai, né, Silvana? E, e para todas sambista. as escolas de samba de São Paulo e do Brasil, agradecendo mais uma vez a presença do, do Penteado que enobrece esse programa. Agora a gente sobe um degrau mais, né? Recebeu uma, uma, uma figura como o como Penteado.
1: Então, até a próxima, o próximo episódio. Obrigada por ter ficado conosco até agora.
2: Obrigado e até a próxima.